0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was treibt diesen Mann dazu, mit Ende 50 nochmal alles auf eine Karte zu setzen? Er hat schon erreicht, was ein Leben lohnenswert macht, jedenfalls nach konventionellen Maßstäben. Von der kanadischen Nordküste hat er die erste Karte geliefert nach drei aufreibenden Expeditionen in die Arktis. Dafür hat ihn der König in den Ritterstand erhoben. Zu Hause ist er nun berühmt. Jedes Schulkind kennt ihn. Nicht zu vergessen, er ist mit einer wunderbaren und wohlhabenden Frau verheiratet. Alles gute Gründe, sich jetzt auf den Lorbeeren und anderen Kissen auszuruhen. Was also zum Teufel bringt diesen Mann dazu, nochmal aufzubrechen, nochmal die Strapazen von schneidender Kälte, unabsehbarem Eis und endlosen Fußmärschen auf sich zu nehmen? Sir John Franklin, geboren am 15. April 1786. Nach siebzehn 17 Jahren Dienst als Gouverneur von Tasmanien ist er gerade auf die britische Insel zurückgekehrt. Es war für ihn dort wie die Verbannung ans Ende der Welt gewesen. Kaum zu Hause erkundigt sich die Admiralität ihrer Majestät bei ihm, dem alternden Polarforscher, ob er die Leitung einer neuerlichen Kälteexpedition übernimmt. Was für eine Frage, denkt er, jetzt kann er endlich sein Lebenswerk vollenden. Er will die Schiffsroute für die Nordwestpassage zwischen Europa und Asien finden.« Seit zweihundert Jahren versuchen das immer wieder wahrkreisige Schiffskapitäne. Mit einer beinahe unfasslichen Ausdauer navigieren sie in dem verwirrenden Durcheinander von Buchten, Inseln, Halbinseln, Landzungen, Eisbergen und Treibeis herum, um im nördlichen Kanada die dreitausend Kilometer lange und verschlungene Route in den fernen Osten zu entdecken. Keiner kam strahlend zurück. Viele verhungerten, erfroren oder wurden irre, im gefürchteten Maisnebel, in dem es keine Orientierung mehr gibt. John Franklin will es jetzt schaffen. 1845 segelt er los, mit 133 Mann Besatzung auf den beiden Schiffen Erebus und Terror. Großbritannien, gerade vom ersten Taumel des Industriezeitalters erfasst, will mit gigantischem technischen Aufwand die Natur in die Knie zwingen. Die Schiffe hochgerüstet haben sogar Dampfheizung für die Überwinterung der Seeleute. Um es kurz zu machen, von alledem kehrt niemand und nichts nach Hause zurück. Franklin ist einer der Ersten, die im Eis bleiben. Dutzende von Suchexpeditionen werden losgeschickt, auch noch Jahrzehnte später. Aber es tauchen in Schnee und Eis nur versprengt einige Gräber, Ausrüstungsgegenstände und Leichenteile auf. Ja, Leichenteile. Kannibalismus müssen die Suchmannschaften zu ihrem Entsetzen feststellen. Soweit ist es also gekommen. Die verschiedenen Suchexpeditionen kämpfen sich von Grönland weiter und weiter nach Westen vor, immer auf der Suche nach letzten Überlebenden und schließlich erreichen welche von ihnen die freie See nördlich von Alaska. So entdecken diejenigen, die eigentlich wegen Franklin unterwegs sind, quasi beiläufig die Nordwestpassage. eine Ironie der Geschichte. Seither ist Kanadas schwieriger, weil geografisch zerrissener Norden kartiert, wenn auch noch lange nicht befahrbar. Ohne Franklins unglückseliges Polarunternehmen hätte das gut ein halbes Jahrhundert länger gedauert. Nochmal alles auf Anfang. Was hat diesen Mann dazu getrieben? Wahrscheinlich gehörte er zu diesen typisch britischen Pionieren, die es auf der engen Insel nicht aushielten und sich lieber in den zugigsten Ecken der Welt herumtrieben. Dabei kamen sie sich ziemlich heroisch vor, weil sie für das Empire Leib und Seele das Letzte abtrotzten. Möglich – dass er sich so lieber als Märtyrer für die große Sache ins ferne, anonyme Kältegrab steigen sah, als eiskrau in britischer Erde eingesagt zu werden, begleitet von den üblichen letzten Lobhudeleien. Die wahre Antwort hat schon Franklin am Ende mit ins kalte Grab genommen. Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrandt.